0: 嗨， Hi, 我们是妇女新知基金会。你现在收听的是《性别杂货铺
1: 》
0: ，从生活看性别，与你分享生活中的性别故事。嗨， Hi, 听众朋友，大家好，我是主持人陈文威。接下来的单元是从生活看性别，我们将邀请来宾分享生活经验或是个案故事，跟大家分享生活各个面向的性别议题。今天我们邀请到的是中央大学客家语文暨社会科学系的江真盈。江教授，来跟听众分享他对于传统男子气概的研究分析。那真盈呢？我想各位听众朋友也对他不陌生，他是我们妇女新知基金会的现任董事长，那当然也是我的好伙伴、好朋友。所以真盈，欢迎你 ，Hello， 你好，我为。我我又来了<笑> ，Hello， 真颖好，很高兴啊！各位好，线、嗯、上
1: 朋友大家好。
0: 嗯，<對>真颖啊，其实一直以来都带给我们非常非常多有趣的一些研究哈、嗯嗯。那其实今天我要找你来，我发现这个题目我也觉得非常有趣。我知道你有一篇期刊论文哈，这个标题也非常有趣，嗯、叫做《做男人》，然后这个副标是什么呢？宗、嗯、族里的男子气概与性别象征。这篇在讲什么啊？为什么会特别去研究男性，然后还说做男人，这个到底是什么样的研究？
1: <笑>对，谢谢文威哈。这个、我会写这篇期刊有有有有几个原因，有几个原起，然后、嗯、那有一个是我自己在客家这个呃地区看到的宗族很兴盛下的一个。呃，男性传承的一个文化，那<是>另外一个部分是，就是回应到学界那一边哈，就是我在前几年看到，呃，中山大学的唐文慧老师跟呃他的学生呃涂艺文，他们针对娶亲，好、哦，针对一个乡村呃渔村的一个呃男子哈、哦、做呃呃研究，那也发现了说，呃，在娶亲的某些特定的男性，他们会想要去。远离哈，就是比如说在发展事业的时候，离开家乡到哪边去打拼。可是他那个家跟家族跟家的那个力量，是试图在一直把他们往回拉的。那回到那个家，其实他的父母其实强调说要传宗接代。
0: 嗯、那那这
1: 个就对，就跟我的研究是非常的接近。那。在这样子的一个呃串联底下呢，我就跟呃几个老师和几个学者，我们就注意到说，或许我们之前在讨论的那个所谓的男人怎么样或男子气概的那个普遍的概念，应该会有一个是地域性或者是族群性的不一样。嗯、mm ， hmm. 所以我就回来看那客家这里的男人，他如果要做男性的话，那。处在一种中心文化这么慎重这么盛行的一个文化里面哈，那什么是他们对他们来讲，那个是一个很重要的，呃，男性的成为男性的一个脚本或者是男性的一个任务这样子，嗯，起源是这样子的、
0: 嗯。了解，其实我。其实我想，这个听众朋友也不会很陌生哈，因为我们其实先前有访问过那个真莹啊，都是在谈一些，比方说在这个宗族，尤其是客家族群这个宗族里面的这个性别刻板印象，或者是说这几年有什么样的翻转。那我觉得今天这个题目反而很有趣，我刚刚一直想问的就是说，没有问出口，就是诶，这个看起来研究的对象是男性，诶，好，这个好像有一点，呃，怎么讲，算是。跟我的印象里面，因为因为我们一般在做性别研究，好像那个焦点比较会多去琢磨。女性，嗯、但是真颖这个研究却是强调男性，而且我要先来谈哈，我要先来讲一个很有趣的概念跟我们听众朋友分享，就是这个、嗯、在这个研究里面有一个词汇叫做“香火型”的男子气概，这个词实在是太酷了。嗯、真颖，你可不可以跟大家分享这是什么样的概念？“啊、香火型”的男子气概，哎<對>，这是什么概念、啊對
1: ？对对。對有两个部分哦，那生活型的男子却，呃，我先解释一下，生活型的男子气概就是说，嗯，在我们的一个父系的传承的文化里面，哈，就是父系传承是一个很重要的概念，就是父子要同一条走线，然后让这个家庭传下去嘛。嗯，所以我们传统，我们对于男性对于生命的延伸，哈，常常是跟家的。吧。家的传承，家系的传承有没有成功绑在一起？<是>那家系传承又以只有男性能够传承，所以男性被视为是香火，下一代的香火。所以对这些男性来说，嗯，生、嗯、到一个男丁是核心最重要的。<是>那另外一个是，呃，你自己这一条家系，你自己这一房不能倒房，所以你要做一些。嗯行动来防止你倒房。那第三个就是在这样的家系文化是相当的祖先崇拜哈，就是说会敬拜祖先。那对祖先包括了自己的父母亲、自己的爷爷奶奶哈、自己的那个阿公阿婆，都是非常的崇敬，或者是自己这条家系的开宗祖这样子。嗯，所以这三个任务对他们来说要达成，就是一种香火型的男子气概。那你说？像我们在讲现代男人，他的那个呃，对整个社会对现代男性的一个呃要求，大概会落在是比较像是呃阳刚特质特性里面成功的事业啦，或者是很勇猛、很很阳刚这样，或具有冒险精神。嗯、可是我们发现到说，在在在这种着重在这种香火型的，或者是呃家系传承的社会的文化里面，哈，就是成功。或者是很冒险，这个不见也也虽然是重要，但不是那么重要。对他们的生命历程跟男性的文化脚本来说，能够把香火传下去，远远高过于事业的成功。就是说，你们如果没有很成功，然后你只是你你是一个安分守己的，可以生活过得去的，那这样子对这个家具的传承来说，那也是好的。那、啊、当然能够成功，当然也是很好啊。嗯、对，那这这是一个部分，所以我们把它称为是叫香火型的男子气感。那当然，我们看到说，嗯、呃，这个是我自己在呃客家社会哈、哦，就是传统这几个客家乡镇比较常看到的部分。嗯，那那那我刚刚提到说，唐文慧老师他们的研究，他们其实非常的特别是，是他们看到的是呃这个七星半岛的这个呃小社区哈、哦，特别是男。旗旗津半岛的南边的这一个社区，嗯、那也有这样子公听的一种活的文化。那他们那边的宗族也是从清代哈，就是大概一百多年前就开始依垦在当地。那他们呢，其实大部分都是闽南族群。所以我要讲的是说，我们看到整个台湾社会很快速的在往前进，嗯，那这个快速的现代化的发展。所谓的男性成为一个成功男性的样子，其实已经快速的转变，然后以及加上我们这几年在推动性别平等，所以那个男性的那个样子不会是一个呃很刻板或者是单一的样子。嗯，但是我们却看到我们自己在不同的在地的小乡镇或小聚落底下，他为了好，他、哦、有一个是这种传统文化的。呃，中法精神的一个传承还在拉扯着他们，还在影响着他们。嗯、那我们就看到这些男性其实是挣扎的，嗯，他一,一方面他想要成为一个现代的成功男性，但是呢，他那个传统的力量又把他们拉着。嗯，那我这边再分享一个很很有趣的一个一个一个案例哈，嗯、就是我在今年的那个访谈里面啊，也是针对公那个宗主跟龚天的访谈，我。找到了一个大概是三十几岁的客家男性哦，就新时代嘛，你、嗯、一听就知道他是现在年轻,、啊、在年轻时代。对他生了两个女儿，嗯，然后他竟然跟他的爸爸妈妈说他要继续再生，因为他没有生到儿子。哦、那他的爸爸妈妈一直劝他说：“你千万不要再生，两个女儿很好，有什么不好？”<笑>结果。这个儿子竟然跟他爸妈说不行，他因为是老大是长子，他一定要把这个家系传承下去。那因为我是访谈他的爸妈，<是>那他的爸妈说他们还在劝他不要生
0: 。这个好有趣哦！真颖<笑>看到说，对啊，年轻男性是挣扎的，是是因为其实我刚,刚马上脑脑中的图像觉得几件事啊，第一个是说，哎，男性我们的就这个这个满点题，就回到就是真颖。提出这个概念就是香火型的男子气概，因为我们好像传统，我想要重新会诊，看我的理解是不是有错。传统上对男子气概想象就是很阳刚，<对>然后要从事、啊啊、就是霸道总裁式的模式、啊啊、这样子
1: 。<错>可是呢，<错>这些香火
0: 型男性，他可能为了要传承这个宗族的前面有祖先啊，或是有宗族跟家族的这个香火延续，他可能反而就是是另外一种样貌。那我觉得很好玩哎、欸，<错>这个。到底是解放还是是压迫啊？建议你怎么看
1: ？<笑>解放还是压迫？呃，因为我们在谈结构跟行动者的关系，就是我们如何进出这个结构嘛。嗯。那当这个结构一直在拉着我们，而我们又觉得这个结构好像可以改变的时候，那就看行动者怎么去做出你的相应的行动。那偏偏呢，这些结构是跟自己的。家是绑在一起的，那跟家的家庭的情感，<对>甚至是你的父母亲，深深的召唤，请你回来吧。你回来，<对>你的父母都在这里哈。那当你的父母在召唤你回到乡镇去跟他们去一起养老哈，或者是说一起一起生活，享那个天伦之乐的时候，对很多男性，有些是有些是他们就乖乖的回去了，对，或者是说。他其实，在那个那个文化里面长大哈，他从来就没有想过要搬离过那些乡镇，或者是离开过那样子的生活方式哈。像像我有看到另外一个案例是，他明明工程师哦，嗯，就是科技公司的工程师，他在新店上班，<是>那你知道他住在哪里吗？他住哪里？他住在龙梅， ai, 他住在杨梅， oh, 然后他每天开车<么>从杨梅开到新店来回
0: 。什么？
1: 嗯、我听了什么鬼故事在梅？不是不是鬼故事，他孝顺
0: ，他住在杨梅，就跟
1: 自己的爸妈住在一起。啊，你知他几岁？他三十几岁而已、欸，哎，天哪，嗯、是年轻世代哦。那他每天愿意就这样开车从杨梅开高速公路叭叭叭跑到新店去上班，然后每天回到家就是晚上十点，所以他看到的小孩子就是躺着的样子，嗯
0: 、只有周
1: 末才会看到小孩子是直的。那晚上回家十点，<哪>小朋友都是躺着。他很努力，他觉得他他他很努力在做事业，所以他的家庭是交给他的太太，嗯、交给他的爸爸妈妈来一起去维持那个家的运作这样子。嗯嗯、那全家都很支持他，因为他们守着这一个家系传承
0: 。对对，这样听起来这故事对对对,对不起，<说>我刚刚用了一个鬼故事来形容，那是因为对我来说很辛苦，很辛苦，我觉得很可怕，<对>但是。你讲的没有错，他其实背后还是有一个你刚提到这个香火啊，或是家系传承啊这样子的一个拉扯哈。也许他自己本人，<對>我是不知道他自己本人的感受，就可能待会再问问真英。那我其实更想要再多问一个问题，<對>因为因为蛮好玩，你刚提到的第一个案子，反而是说，诶、欸，这个男性自己说我一定要再生，然后爸妈说不用不用不用，两个就好。那对这个是。一个面貌，那我刚刚脑中蛮浮现的是灯。那如果有一些男性，他就是，比方说他是同性恋者，那他或者是他就是打从心里觉得他是不婚不生。好，那假设像这样的男子的话，嗯、我想问说他，嗯。基于你的了解或你的一些观察，或者你说访谈那些个案，嗯嗯、像这样子的男性，他是会有压力吗？还是说他们有没有一些呃去对抗，嗯、甚至是说跟这个结构和平共存的方式
1: ？对，好啊、哦，好啊、哦，那我回答两个部分，一一个是前面你刚问的那个、那个、那个案例嘛，<對>好，那对然我说那个加息是有拉力量的，<對>可是我还是要回应一下，就是我们现在在推的一些法案跟政策方向，嗯、就是说。为什么这些年轻的男性跟年轻的夫妻，至今不太愿意哈，不肯搬离家里，那每天要开这么远的车？一方面，我觉得经不是经济的问题，那除了那个家系是有强大的温暖的情感力量之外。另外一个问题就是照顾人力可不可上得来？嗯,嗯对，其实就是上一代的爸妈一直在帮年轻世代的照顾小孩子，那这也是其中一个原因呐、啊。对，<是>那好，再回到刚刚你问的第二个问题哈，就是那这些呃中青文化、中青社会你有没有同志、同性恋，那或者是一些不婚不生的人哦？在在我自己看到的在地，当然也有这样子的一个案例哈。那嗯，对年轻的同志来说，其实宗族，呃，宗族我自己所了解到的宗族的态度是，目前是嗯不太可以谈这件事情，然后，但是不能谈不表示他们没看到，有一些宗族其实已经看见同志了，像范江宗族，他其实是。有一个呃，他们的总干事哈，范江就是新屋的范范江宗主，他东京会总干事是一个女性，那可能是因为她是一个妈妈，所以她的她她她的她的那个雷达是很敏锐的，她她知道。<笑>他也看到，就我自己访谈的经验，就是有两位女性其实是有看到的、看见的。嗯、那他们其实对这些呃年轻世代的同志是友善的哈。<是>那其他的男性的宗长就比较看不出来，也不太清楚这件事情了哈。嗯、但至少对宗族来讲，宗族因为如果是男同志的话，他一出生就是这个家系的一个一份子。所以其实不太会影响到他们在宗族里面的公共事务的权益，反倒是如果宗族没有提提出一个比较友善的态度的话，其实是年轻的这个呃同志比较不愿意回去、啊，然后就是说祭拜的时候啊，或者是有呃那个节庆啊，或者是聚餐的时候，他们比较不愿意出现这样子
0: 。<解>那至
1: 于不婚不生的话，就有可能真的形成了家系的倒返，可是。如果就自己家系的发展来说，有很多种方法会变通，比如说，他不婚不生，他家系倒掉了，可是其实他们在族谱上会用另外一种方式让你有下一代的。哦，就是比如说，对，就是完成族谱上的一个呃传承跟跟祭祀这样子，就是呃去跟兄长或者是男性的那个呃亲戚里面，再借一个小男丁、小孙子来变成我这个家系的下一代，哦、就是避免倒房，对,就是、对不对？对，就是在族谱上他没有倒房，可是我们在现实生活中，他就是个不婚不生的人。嗯，那这个是这这两件事情就是分开在运作，但是在在现在的社会是越来越少人想要去做宗族上有不倒房这件事情，就觉得没有关系，不在意。嗯，
0: 对，嗯嗯，所以确实这个东西还是慢慢有在一些松动。那真莹，我跟你说，我们时间真的不够，我们最后只剩一分钟，然后我。对，你看很快，对不对？每次都不够好。我只想问你一个问题：我刚刚听起来，我觉得好像男性也在受苦、欸。哎，如果根据你这个研究，你有没有最后一个观察？嗯、你你你你还有没有什么观察？你特别想要分享给我们听众朋友？就我
1: 们几位老师在几位研究人然后我们再看到台湾男性的那个呃。呃性质或特质，哈，我们其实也看到说，这个所谓的性别结构跟性别的秩序，它规范女性也规范男性。嗯，那当然啦，在这个呃父权或者是父系的体制下，男性当然是利益的一个继承者多，非常的多。可是他，我们也看到他们其实是困在这个结构底下的。对，有人想要挣扎出来，可是那个结构再把它拉回去。所以，我们其实是很微观的在看每一个行动者本身，他自己可不可以去。跟这个结构协商一点，协商一点，这样子的一个故事，嗯嗯、然后把这些东西给挖掘出来。<是>对，因为我们关心性别，其实关心女性，也关心男性跟整个社会结构互动的这一个过程
0: 。嗯嗯嗯，所以我觉得这个真营，嗯、这个研究啊，我一定会再去把它挖出来看，因为我今天时间实在太少，呵呵没有办法再谈、哦、很多戏。没问题，<对>所以因为<笑>那我们就下次再找真营一起来多谈一谈这个背后的有趣的。的故事，尤其是这个互动。好的，好，谢谢珍姨，我们来聊。好，谢谢文薇，谢谢
1: 线上的朋友，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。如果听众朋友对于我们今天谈到的性别议题有兴趣的话，可以到我们妇女新知基金会的脸书粉专按赞追踪，或是发了我们的 IG 网站。我们当然更欢迎小额捐款，支持我们继续争取权益哦。